0: Convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. Nossa irmã Edna orou no início do culto. Senhor, abençoe o pregador para que ele fale aquilo que o senhor quer que fale. né? E, no início do mês, quando eu planejei as liturgias, eu já sabia que ia ser domingo de assembleia, né? normalmente são domingos cheios, então falei, vou já deixar de antemão preparado aqui, vou selecionar já um texto, um tema para pregação, deixar tudo já previamente planejado, e como vai ser corrido, então já vou ter alguma coisa pronta e selecionei um tema, né? falei quero pregar um sermão doutrinário sobre os chamados de Deus no Evangelho. E selecionei ali um, uma pregação que eu já tinha pronta já há algum tempo, né? uma pregação que eu preparei em 1998, a primeira versão dela, então estava mais do que pronta. E aí fui é, repassando, meditando e orando sobre esse texto, coloquei na liturgia, preparei toda a liturgia, em torno da pregação. Na sexta-feira, uma jovem da igreja me ligou, mandou a mensagem, na verdade, falou: Pastor, estou com uma dúvida sobre tal passagem. Aí mandou essa dúvida, eu, preparando as coisas para a assembleia, falei: Depois eu respondo, né? E hoje, depois do almoço, falei: Vou responder a pergunta dessa querida jovem. Olhei para a pergunta, falei, ah, eu tenho um sermão que eu já preguei sobre isso em 2015, e aí fui lá olhar esse sermão, e eu falei, vou mandar esse sermão para ela, eu acho que vai responder bem, mas o texto está meio bagunçado, né, vou só dar uma ajeitadinha no texto antes de mandar, e à medida que eu fui revisando o sermão, Deus foi falando no meu coração esse é o sermão que você vai pregar hoje, e <risos> eu falei, ah, é impossível, porque já está tudo planejado de antemão, liturgia, tudo em torno do chamado de Deus <risos> e tudo mais, né? e aí insisti, né? eu, eu gosto muito de planejamento, não, eu vou seguir o planejamento, e, quando deu 18 horas, mandei as divisões do sermão aqui para a transmissão, dizendo, está aí tudo de acordo com o planejado mas, quando deu, lá pelas 18h40, foi como se Deus falasse, ah, você não está entendendo que é esse, irmão, que eu quero que você pregue? E eu mandei, então, é, para a transmissão, acho que foi a primeira vez na vida que isso aconteceu. Irmãos, muda tudo, a pregação vai ser em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Espero que eu tenha ouvido certo, né? porque foi uma mudança de, muita, assim, de última hora que eu nunca tinha feito mas é, realmente falou muito ao meu coração enquanto eu revisava esse material e a minha oração que também fale a sua, ao seu coração também. Vamos à leitura do texto Romanos 5, de 12 até 21. Eu convido você a ler comigo, vamos ler a uma só voz esse trecho da Palavra de Deus, um trecho longo, mas que vale a pena ser lido inteiro. Vamos ler juntos, Romanos 5, de 12 até 21. Portanto... Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos por tudo que é trazido a nós, por meio desta epístola aos romanos. E suplicamos a graça do Senhor sobre os nossos corações, para que sejamos iluminados e instruídos nessa palavra tão preciosa. Abençoa-nos, ó Deus, e produza o fruto espiritual que consta no coração do Senhor para as nossas almas nesta noite. Protege-nos do inimigo, guarda-nos, Senhor Deus, do nosso, do nosso próprio coração enganoso. E que o Senhor mesmo, ó Deus, traga a bênção do Senhor sobre todos os que ouvem esta palavra do Senhor, tanto nós aqui reunidos presencialmente, quanto aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando à distância. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, se o desejo inicial era falar sobre o chamado de Deus ou os chamados de Deus no Evangelho, nós estamos agora diante desse tema, que é um tema que acaba sendo bastante repetido por mim e que chama realmente a nossa atenção nessa carta do apóstolo Paulo. Justificação pela fé somente. São quatro palavrinhas apenas, palavras simples, mas palavras que afetam toda a nossa caminhada com Deus, toda a nossa vida. São palavras que se projetam para a eternidade primeiro a gente tem justificação, ou seja, ser declarado justo, significa literalmente ser absolvido pelo tribunal de Deus, e sendo absolvidos pelo tribunal de Deus, significa também ser acolhido por Deus nessa comunhão da sua aliança, e observe, justificação pela fé, e daí essa referência à fé, fé em que sentido? Fé naquilo que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo. Essa, é, essa também é uma, uma tônica do apóstolo Paulo na carta aos romanos. Ele está argumentando, desde o capítulo 4 dessa carta, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Ele vai nos ajudar a compreender como Cristo resolveu o problema do pecado, nos livrou da sentença, e da é, a, a sentença do castigo de Deus fé, de acordo com a carta aos Romanos, é fé naquilo que Jesus realizou, é confiança no modo de salvação estabelecido por Deus. Porque o ser humano é especialista em criar religião, em propor a ele próprio soluções para a sua para a sua vida espiritual, mas Deus propõe esse caminho do evangelho. Deus nos diz no evangelho que quando Cristo morreu na cruz, Ali ele sofreu a sentença do tribunal divino, mas ele não merecia estar lá, ele não merecia ser castigado por nenhum pecado, porque ele nunca pecou. E é aqui que está o Evangelho. O Evangelho traz exatamente isso. Jesus tomou o lugar dos pecadores voluntariamente. Ele me substituiu. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Ele fez isso por todos aqueles que crerem nele. E agora... A justiça de Deus, esse é o argumento de Paulo aqui em Romanos, foi não apenas revelada, mas essa justiça de Deus foi absolutamente satisfeita. É o que lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então, quando alguém pergunta para a gente, será que Deus é justo? Será que Deus realmente castiga a transgressão, castiga o pecador? Então, nós dizemos com muita tranquilidade, sim, todo pecado torna o transgressor réu de morte e Deus castiga o pecador. E Ele faz isso literalmente, efetivamente, quando esse pecador não se converte, ou seja, todo homem será julgado após a sua morte física, vai mergulhar em morte espiritual eterna por causa dos seus pecados, mas o Evangelho traz esperança, o Evangelho vai pontuar essa, essa solução de Deus. Se o pecador crer nesse ato da salvação que Deus realiza por meio de Cristo, Deus transfere essa culpa do pecador para Jesus Cristo. Deus castiga, literalmente, Jesus no lugar do pecador. E Deus declara o pecador justo, baseado nos méritos de Jesus. Essa é a doutrina da justificação pela fé somente. Dito de outro modo, Jesus satisfaz plenamente os requerimentos da lei e da justiça. Ao sacrificar o seu filho ali na cruz, Deus demonstra que ele é, ao mesmo tempo, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É o que Paulo diz lá em Romanos 3, 26. E veja só, esta é a fé que justifica. Justificação pela fé. É a doutrina apresentada em Romanos. Confiança em Jesus. Mas veja só, Justificação pela fé somente. A confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo e em nada mais. E, dito isso, a gente pode olhar, então, para essa passagem. Paulo está terminando a explicação que ele dá nessa carta sobre essa doutrina. O capítulo 5 é a conclusão do argumento de Paulo sobre a justificação pela fé somente. E ele vai referir-se a essa doutrina várias vezes, você vai encontrar no verso 16, para justificação, no verso 17, dom de justiça, no verso 18, justificação que dá vida, no verso 19, justos, no verso 21, justiça para a vida eterna. E agora Paulo vai usar uma didática de contraposição. Ele vai, é como se ele dissesse, vou terminar minha explicação sobre a justificação, sobre os efeitos, sobre os benefícios dela, apresentando duas figuras. E, a partir desse momento, ele vai nos apresentar, de um lado, a figura de Adão e suas obras. E, do outro lado, ele vai apresentar-nos a figura de Jesus Cristo e as suas obras. Então, esse argumento de Paulo é desdobrado em três divisões. A primeira delas é a seguinte, toda a humanidade está incluída na pessoa e nas obras de Adão. Paulo começa o seu argumento assim, nesse capítulo 5, a partir do verso 12, toda a humanidade está incluída na pessoa e nas obras de Adão. Olha o que consta lá, verso 12 até 14, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo simplesmente isso. Ele está deixando claro para a gente que toda a humanidade, sem exceção, está incluída na pessoa e nas obras de Adão. Existem alguns termos teológicos para isso. Um dos termos é o termo federalismo. Esse é um termo importante na teologia cristã. Significa que Adão é o cabeça federal, da humanidade. Essa é a ideia de federalismo. Outra palavra, além de federalismo, que é importante, relacionada a esse trecho de Paulo, é a palavra representação. Adão é o nosso representante. Olha só que interessante. E essas duas palavras, né, federalismo e representação, se ajuntam, elas, se, elas confluem uma para a outra porque federação significa literalmente uma liga, uma aliança. Olha só que interessante. E nos sistemas federativos de governo existe representação, ou seja, elegem-se representantes. É, um, é, por exemplo, o sistema democrático aqui no Brasil. Você elege um representante. E agora essa pessoa representa você naquela instância, ou naquela naquele âmbito para para o qual você foi, para, para a qual ela foi eleita, vamos dizer assim. Então literalmente é isso. Adão é o nosso representante, Adão é cabeça federal da humanidade. E a ação do representante repercute nos representados. Então, aquilo que um deputado que você elegeu faz lá repercute em você, queira você ou não, goste você ou não, ele é o seu representante, ele foi eleito para isso e agora as ações dele repercutem em nós, é o que acontece em um sistema federativo, é sobre isso que Paulo está falando, um servo de Deus explica isso da seguinte maneira, ele diz assim, Deus tratou com Adão. E este, ou seja, Adão, agiu como um pai de todos. E, ao mesmo tempo, Adão foi a causa, a raiz e o representante de e para toda a sua posteridade. De maneira que o que Adão fez, estando naquela posição como nosso agente, pode-se dizer que nós o fizemos através dele. E o que lhe aconteceu, pode-se dizer que aconteceu a nós. Então, essa é a ideia de representação, de federalismo. Adão é o cabeça federal da humanidade. E esse princípio de representação é destacado principalmente quando a gente olha para o texto aqui, nos diversos versículos desta passagem. Paulo contrapondo essas duas ideias. A ideia de um só homem com todos os homens um só com muitos, somente um, ou uma só, ou um contraposto com muitas. Vale a pena depois você ler essa passagem de novo, só para você marcar essas referências, onde aparece referência a um só e a muitas. Por meio de um só, muitas pessoas foram afetadas. Por meio do ato ou da desobediência de um só, todo o restante da humanidade ou muitas pessoas foram afetadas. É isso que Paulo está trazendo para a gente. E, quando a gente olha aqui para o texto, a partir do verso 12, ele está destacando, até o verso 14, a pessoa e as obras de Adão. E é bem chocante o que é apresentado para a gente. É lógico que Adão, o nome, significa humanidade, mas a gente entende que realmente ele foi uma figura histórica. Ele realmente viveu naquele lugar chamado Jardim do Éden, como aparece no livro de Gênesis, e o texto vai dizer isso no verso 12. O pecado e a morte entraram na história por meio de Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por meio de Adão entraram pecado e morte. Isso é bem interessante. Adão assume esse papel, então, de representante. E é muito interessante o texto dizer que o pecado iniciado por Adão nos alcança. Olha só o que diz aí o versículo 12. A morte passou a todos os homens. Como se fosse uma espécie de princípio hereditário. E o texto ainda diz mais. Passou a todos os homens porque todos pecaram, então não apenas Adão pecou, mas agora todos pecaram, todos estão incluídos nele e todos agora também reproduzem, vamos dizer assim, a prática do pecado, o verso 13 é interessante porque ele diz, a morte reinou mesmo antes do regime da lei, Paulo vai explicar que a lei do Antigo Testamento foi promulgada por intermédio de Moisés. Está aqui no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. E antes da publicação da lei, as pessoas não levavam o pecado em conta, ou seja, o pecado não era reprovado com base em uma revelação divina objetiva. Então, não tinha ainda escrito, não matarás. Não furtarás, você não tinha o decálogo, não tinha os princípios morais de Deus escritos em forma de lei aplicada em uma aliança ou pacto para uma nação. Isso permitia que os pecadores permanecessem acomodados ou até indolentes. O que Paulo está fazendo é o seguinte, ele está traçando uma linha de morte desde Adão até Moisés. É nesse sentido que ele diz que a morte reinou mesmo antes do regime da lei. Então, esse é o estado do homem sob Adão. E, ainda que os descendentes de Adão não cometam o mesmo pecado que ele cometeu, mas eles também pecam. Se nós somos sinceros, nós vamos ter que admitir isso, que nós atualizamos o pecado pecando do nosso jeito. Tem, inclusive, um ditado que diz isso, né? trair e coçar é só começar. Mas a gente pode até atualizar isso e dizer assim, pecar e coçar é só, é só começar, porque todos nós cometemos pecado. Calvino explica isso da seguinte maneira, olha o que ele diz, pecar, como o termo é usado aqui, significa ser corrupto e viciado. Quem diz isso é Calvino. A depravação natural que trazemos no ventre de nossa mãe, embora não produza seus frutos imediatamente, é, não obstante, pecado diante de Deus e merece punição. Isso é o que se chama pecado original. Assim como Adão, em sua criação primitiva, recebeu tanto para sua progênia quanto para si mesmo os dons da divina graça, ao rebelar-se contra o Senhor, inerentemente Adão, corrompeu, viciou, depravou e arruinou a nossa natureza. Essa é a situação. Por causa de Adão, nossa natureza está arruinada. Esse é o ensino. Ele diz, nós perdemos a imagem de Deus, portanto, todos nós pecamos, visto que nos achamos saturados da corrupção natural e, por essa razão, somos ímpios e perversos. Olha a palavra de Calvino. Isso é digno, então, de toda a nossa atenção. A gente precisa prestar atenção nisso, nesse ensino de Paulo. Por quê? Porque, às vezes, parece que, ao longo da história, as pessoas se esquecem disso, e até alguns líderes cristãos erram ao ensinar sobre isso. No século V, por exemplo, nas ilhas britânicas surgiu um monge chamado Pelágio, e Pelágio dizia o seguinte, olha o que ele ensinava, ele dizia, o pecado de Adão afetou somente ele próprio, e todos os seres humanos, a partir de Adão, escolheram pecar. Desse modo, não existe um pecado original transmitido à raça humana. Esse é um ensino chamado pelagianismo, que diz que o homem não é depravado na sua natureza interna, que o homem tem liberdade para pecar ou não, para fazer as escolhas com relação a Deus ou não? Pelagianismo. Esse ensino foi combatido, foi declarado heresia. Quem combateu o pelagianismo foi Agostinho de Hipona. Eu sei que isso pode parecer muito teórico, mas a questão é que nós somos cercados por doutrina pelagiana, por gente que parece dizer, olha, você deve... Crer em Deus e você deve caminhar com Deus e você tem que tentar. Você pode ser bom e deve ser melhor, deve acordar todo dia querendo ser um ser humano melhor. Mas Paulo está dizendo: a gente não dá conta, nós somos, a gente é marcado por Adão, nós estamos nele, nós nascemos nele, por conta disso, nós agora estamos é, debaixo desse peso do pecado. Nós precisamos compreender isso. Isso nos conduz, então, ao segundo ensino. Não apenas todas as pessoas são incluídas na pessoa e nas obras de Adão, mas, graças a Deus, olha o que Paulo diz, todos os crentes estão incluídos na pessoa e nas obras de Jesus Cristo. É isso que Paulo traz para a gente nessa carta aos romanos. Ele, é como se ele dissesse, olha para o estrago que Adão fez. E agora ele vai dizer, por isso que a gente disse no início, ele vai aqui ensinar por meio de comparação. Olha o estrago que Adão fez. E agora ele vai nos ajudar a compreender. Olha a bênção que Cristo trouxe para a gente. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos... E agora ele diz muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mais uma vez aquela ideia, de um para muitos. Adão, aquele único homem, estragou a vida de muitos. Cristo, o Redentor, o um único Redentor, abençoa a vida de muitos. Paulo está dizendo isso, todos os crentes estão incluídos na pessoa e nas obras de Cristo. Se Adão é o cabeça, o representante da humanidade, do ponto de vista natural, Cristo é o cabeça, é o representante de uma nova humanidade, da igreja do Senhor, da igreja dele. E veja só o que a palavra de Deus está trazendo para a gente. Nós somos incluídos nas, na pessoa e nas obras de Cristo. Assim como nascemos incluídos na pessoa e nas obras de Adão, agora, se somos cristãos, se cremos em Jesus, somos incluídos na pessoa e nas obras de Cristo. A gente não precisa se demorar aqui, basta admitir isso. Esse texto está batendo na mesma tecla de representação, só que agora focado em Cristo. Não apenas aquilo que um só, Adão, fez de ruim, é destacado aqui. E não apenas isso tem consequência para toda a posteridade, todo o gênero humano é corrompido pelo que Adão fez. Mas agora Paulo está dizendo, graças a Deus, aquilo que um só, Jesus Cristo, fez de bom, isso repercute sobre muitos, ou seja, sobre todos aqueles que creem nele, esses muitos justificados por Cristo se tornarão justos, está aí no verso 19. Paulo está dizendo isso, Adão formatou uma raça decaída. E, ao fazer isso, como a gente lê no verso 14, ele prefigurava aquele que havia de vir. Você prestou atenção nessas palavras no verso 14? Ele prefigurava. E aí, se você vai olhar no texto original, essa palavra que é traduzida aí por prefigurar, é uma palavra bem interessante, é a palavra tipos. Ele foi um tipo daquele que havia de vir. Adão foi um tipo de Cristo. Cristo é o antítipo, é a figura representada e que, na verdade, vem desfazer o estrago realizado por Adão. Esse é o argumento de Paulo nesse trecho da carta aos romanos. O que está sendo colocado para a gente aqui é uma doutrina muito preciosa. Adão, de certa maneira, era um representante, ou um tipo, ou um, um apontamento para Cristo. Jesus Jesus também está formatando uma nova raça redimida, é o ensino de Paulo. O que Paulo está trazendo para a gente aqui é exatamente isso: que está sendo, está surgindo por meio de Cristo uma nova humanidade. Então existia a humanidade marcada por Adão, mas agora tem uma nova humanidade centrada em Cristo. E o um servo de Deus diz o seguinte: Cristo substitui o primeiro homem. Como o um modelo e representante de uma nova humanidade. Então, nós temos agora essas ideias contrastantes. Primeiro, a ideia de ofensa, duas vezes aparecendo no texto. Depois, essa ideia de favor imerecido. Preste atenção aí no texto. Dom gratuito, graça de Deus, dom pela graça. E o texto vai falar de dom gratuito, graça de Deus, dom pela graça. Em grande quantidade, porque o texto diz, foram abundantes sobre muitos. Olha que coisa interessante. E a gente lê também abundância da graça e o dom da justiça. A gente encontra também superabundou a graça. A gente encontra também graça pela justiça para a vida eterna, lá no verso 21. Isso é simplesmente maravilhoso. O texto está trazendo para a gente, se cremos em Jesus, somos incluídos nele. Somos incluídos nas obras dele, somos cobertos agora por tudo que ele realiza por nós. E tudo isso nos alcançando por causa de um só homem, Jesus Cristo. Então, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, daqui a gente pode passar para esse terceiro ensino, ou seja, Jesus desfaz todos os estragos de Adão. Porque a partir do verso 15 a gente lê aquilo que terminamos de olhar, ou seja, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mas olha o verso 16 em seguida. O dom, entretanto, não é como no caso de, em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação e se, ela, e se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, Jesus Cristo desfez os estragos de Adão. Talvez pareça simples para você, mas vale a pena a gente repetir isso. Ele desfez os estragos de Adão. Isso não é pouca coisa. E você pode prosseguir depois lendo essa carta aos romanos. A partir do capítulo 6 até o capítulo, até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre os efeitos disso, sobre a transformação de vida que a justificação produz, sobre a poderosa ação do Espírito Santo no coração e na vida dos crentes por conta da obra realizada por Jesus Cristo. Tudo isso desdobrando esse fato. Olha só que interessante. Cristo desfez os estragos causados por Adão. Como é que ele fez isso? Como é que ele desfaz esses estragos? A gente precisa entender isso. É necessário que tenhamos uma visão sobre a riqueza da redenção. E é bem interessante a gente entender o que é essa riqueza da redenção. Eu já ouvi algumas pessoas explicando com muita boa vontade, com muita sinceridade, mais ou menos o seguinte, né, que a obra de Cristo restaura o ser humano, e o homem é restaurado, de modo que ele fica, ele retorna àquela situação, aquela situação antes do pecado, aquela mesma condição de Adão antes da queda. Muitas pessoas explicam desta maneira, Alguns até olham para Apocalipse, lá, os versículos finais de Apocalipse, os capítulos finais, e dizem mais ou menos isso. Né? Olha, a consumação vai ser o retorno ao Éden, o retorno ao paraíso. Não, não é uma heresia, mas ainda não captou plenamente o que Paulo ensina no Evangelho, o que o Novo Testamento ensina sobre a obra de Cristo. Se você olhar para a sua Bíblia... E prestar atenção nessas afirmações de Paulo, elas são muito poderosas. E veja só, você vai encontrar nos versos 15 e 17, uma expressão com duas palavras. A expressão é essa: muito mais. Essa é a expressão. Então a gente olha para essa expressão e começa a entender o que Cristo realizou. Adão realizou algumas coisas trouxe grande problema para a gente. Mas Cristo realizou muito mais. Essa é a ênfase de Paulo aqui. Quão grande foi o estrago de Adão, mas glória a Deus, Jesus Cristo foi muito mais. Quão profundo e devastador é o pecado, mas Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, é muito mais. Adão foi, fez determinadas coisas... E tais coisas geraram graves consequências, mas Jesus Cristo é, fez e continua fazendo muito mais. Os resultados do que Cristo fez, comparados com o que Adão fez, são resumidos nessas duas palavras. Muito mais. Simplesmente isso. Então, se você pensa que a consumação quando Deus estabelecer o seu reino nessa terra, será apenas um retorno ao estado de Adão antes de pecar? Você precisa entender que não é isso. A consumação é muito mais, porque nós não seremos como Adão. Na consumação, nós seremos como Jesus. Muito mais. O apóstolo João fala sobre isso. Está lá em, segunda, em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, no reino consumado, nós não poderemos pecar. Olha só o que a palavra de Deus traz para a gente. No reino consumado, nós seremos plenamente santos. A nova terra não vai correr esse risco de ser maculado por uma nova queda, porque, como Deus, nós nunca mais iremos pecar, então isso pode ser resumido assim, Jesus Cristo nos garante a justificação que dá vida, olha aí no verso 18, é muito interessante essa palavra do apóstolo Paulo no verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida vida e se você não consegue bem entender isso é porque realmente trata-se de algo sublime e se você olha o verso 21 fica mais sublime ainda porque ele fala que nós somos incluídos no reinado da graça pela justiça para a vida eterna o que significa isso nós agora sermos incluídos nesse reinado da graça pela justiça para a vida eterna. Você fala, ah, eu não consigo entender isso, não, nem eu. Olha só que coisa sublime, Paulo está falando de algo que Deus realiza em nós, que opera transformação em nós, que nos assegura da vida eterna. A gente tem muito a meditar nessas palavras doces, graça pela justiça para a vida eterna. E tudo confluiu, tudo termina dessa maneira, tudo vem até nós, por meio de Cristo, olha o verso 21, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a gente pode até conferir isso com 425, que fala que ele foi entregue, ou com, podemos conferir com 511, quando diz que é por intermédio dele que nós somos agraciados. Paulo está dizendo isso, Cristo é o único suficiente mediador bendito, aquele que desfaz todos os estragos que foram causados por Adão. Então, temos esses três ensinos já concluindo. Primeiro, toda a humanidade está incluída na pessoa e nas obras de Adão. primeiro ensino de Paulo aqui é esse. Segundo, todos os crentes estão incluídos na pessoa e nas obras de Cristo. E terceiro, Cristo desfaz os estragos de Adão. Então, é muito interessante a gente olhar para esse trecho da carta de Paulo, entender que ele está terminando aqui esse ensino sobre a justificação pela fé somente, ele ainda não está falando sobre santificação e outros tópicos importantes que são desdobrados nos outros capítulos da carta, mas apenas olhando para aquilo que Paulo traz até aqui, entendendo o que é justificação pela fé somente, entendendo que é confiança em Jesus, em nada mais, e que só Jesus Cristo desfaz os estragos feitos por Adão, diante dessas verdades, nós podemos jogar fora todos os penduricalhos. Diante dessas verdades trazidas pelo apóstolo Paulo, nós podemos jogar fora toda superstição, toda magia, Toda a feitiçaria, toda a confiança na intercessão de Maria ou na intercessão dos santos, também todas as penitências, toda a ideia de sabedoria ou de justiça próprias, qualquer ideia de méritos por obediência de lei, nós podemos entender que é inútil todo ativismo religioso, nós devemos entender que devemos jogar fora todo julgamento orgulhoso, a ideia de que somos melhores do que os que não são da nossa mesma religião. Paulo está dizendo todos nascemos debaixo da mesma sentença, e é por graça, e é somente por Jesus Cristo que nós somos acolhidos e salvos por Deus. E, ainda que em todo o tempo deva haver temor e tremor reverentes a Deus, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, fora com todo o medo que causa afastamento de Deus. Paulo está dizendo, nós que cremos, estamos em Cristo. Olha o que ele diz, nós fomos reconciliados, agora nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. É o início desse capítulo 5. Se você olhar o capítulo 5, logo lá no início, Paulo vai dizer isso. Agora nós temos razão para nos gloriar na esperança da glória de Deus. Paulo vai dizer isso também lá no início desse capítulo 5. Agora nós podemos nos gloriar no próprio Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e até as tribulações são agora transformadas em academia que desenvolve a nossa musculatura de perseverança, de caráter, de esperança, tudo isso por conta de Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele faz por nós. É isso que está contido nessas quatro palavrinhas, justificado pela fé somente. E se essa doutrina da justificação pela fé somente. Não mexe com o seu coração. Não faz você dar glórias a Deus. Não faz você se alegrar diante de Deus e talvez até se emocionar diante de Deus. Você tem que checar o seu coração. Provavelmente você ainda não é convertido. Provavelmente você ainda está nas trevas. Porque essa doutrina é impressionante. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos visite com graça, para que entendamos o que significa justificação pela fé Somente. Essa doutrina bate de frente com o pelagianismo. O pelagianismo continua popular. Na cultura de hoje, as pessoas gostam muito dessa ideia do pelagianismo. Elas não se sentem confortáveis com a doutrina, com a afirmação de que possuem uma natureza profundamente marcada pela queda. Nós gostamos de achar que damos conta do recado, que ganhamos pontos no videogame espiritual usando as nossas habilidades naturais. Mas a Bíblia está dizendo aqui em Romanos que as coisas não são assim. Toda a humanidade está incluída na pessoa e nas obras de Adão. Então, nós precisamos compreender isso. É uma boa oportunidade para pedirmos a Deus perdão por nossa petulância, e pedir a ajuda dele para confirmar em nós esse entendimento da graça absoluta e incondicional para a nossa salvação. Mas a gente pode também, e deve fazer isso por fim, a gente deve se alegrar em Deus por nosso representante. Já aconteceu isso com você? Época de eleição, você vê a propaganda do indivíduo na televisão, fala, oh, esse aí esse é o meu candidato, vou votar nele. Aí, quatro anos depois, eu falou, que raiva que eu estou daquele indivíduo, votei, não fez nada, então fez até algumas coisas que foram o oposto, né? Fiquei chateado com esse meu representante. Mas, com relação a Cristo, não é assim. A gente só tem razões para se alegrar com Cristo como nosso representante. Que bênção é saber que Ele realiza muito mais... Então, agora, a gente pode olhar para a miséria da nossa alma, à luz do juízo de Deus revelado nessa carta aos Romanos. Lá em Romanos 1, 18 em diante, ele diz, a ira de Deus se revela sobre toda a impiedade da humanidade. E a gente pode agora contemplar Jesus Cristo crucificado e ressurreto. A gente pode olhar para o amontoado de asneiras que somos nós, e também para o nosso desempenho vergonhoso. E a gente pode enxergar essa glória da justiça de Cristo e o sangue de Cristo varrendo tudo, limpando tudo, transformando tudo. Antes era somente nós, vermes vis. Agora somos nós em Cristo. Somente a graça muito mais, é o que diz o apóstolo Paulo, sem ele, nós seríamos um ajuntamento cheio de infecção, inveja e ressentimento, mas nele, nós somos muito mais, é o que diz Paulo nessa passagem, sendo assim, nós podemos nos refestelar em ações de graças, louvando ao Senhor, por essa tão poderosa redenção, amém, meus amém. irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, Senhor, traz essa palavra para o nosso coração, derrama a graça sobre nós e ajuda-nos a responder com verdadeira adoração no nome de Jesus. Amém.